0: радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На часах э, в студии 16... Нет, 14.06. С вами Олеся Синяк, поэтому все так спонтанно. И 19 марта, да, совсем каша. Давайте я представлю нашу команду, которая мне помогает. Это звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор
2: Дарья Ефремова и... Со мной в студии вместе находится Ольга Лапушкина. Да, Олеся, привет. привет. Приветствую уважаемых радиослушателей. Сегодня у нас такой спонтанный эфир с большим количеством участников из редакции Радиовоз и некоторым количеством гостей. Поэтому я думаю, мы представим еще одного нашего соведущего, который сегодня удаленно, несмотря на то, что он находится в отпуске. Раскроем небольшую тайну. Он все равно с нами помогает. Не не убирает руку с пульса радиовещания это игорь роговских игорь как нас слышно
3: да да коллеги всем добрый день всем кто в студии всем кто в аппаратной и конечно же доброго дня всем нашим радиослушателям и несколько буквально слов позволю себе сказать относительно выбранной нами на сегодня темы она может быть даже не совсем кухонная такая и больше бы подошла, например, к какой-нибудь такой дискуссионной программе. Она но, примерно
2: звучала в «За или против» да, э, некоторое время назад,
3: Да, «За да, или против» да. или «Кто помнит, скажите, пожалуйста», вот э, еще из тех времен, э, ну, э, тем не менее, решили мы и в кухне тоже э, поговорить сегодня об этом, поскольку э, тема взаимоотношений э, людей друг с другом и э, людей с инвалидностью друг с другом, а также э, людей с инвалидностью с людьми без инвалидности, ну, то есть все виды <coughs> коммуникации, это тема такая вечная, постоянная и... На самом деле не просто так э, мы решили сегодня об этом говорить. Так получилось, что на минувшей неделе, на уходящей неделе э, у нас на почте Радиособачкарадиовост.рф появилось письмо от нашей слушательницы Дарьи Москвиной. оно, ну, такое несколько сумбурное мне показалось, но тем не менее там как раз вот мысли относительно подобного рода коммуникаций были и еще очень интересный практически одновременно как-то мне попались и вот это письмо на почте и и пост э, в известном э, проекте э, Типичный незрячий э, публикация относительно вот тоже э, взаимоотношений э, такого рода. И поэтому э, мы, под, посвящавшись, пришли к выводу, что э, вполне себе интересно было бы э, поговорить э, об этом э, и в кухне, и э, узнать ваше мнение относительно вот всех этих э, тонкостей э, взаимоотношений. А, а вот ключевая мысль, которая э, присутствует и в письме Дарьи, и в публикации э, типичного незрячего, э, к сожалению, сейчас не, не вспомню автора э, этой публикации, но в процессе э, эфира. Э, может быть, напомним нашим слушателям. Так вот, ключевая мысль, которая и там, и там присутствует, это нежелание людей с инвалидностью общаться с себе подобными. Вот часто такое явление прослеживается, почему так происходит, сталкивались ли вы с этим. Может быть, вы являетесь сторонником такой позиции. Вот вокруг этого хотели мы сегодня беседу наш построить, но при этом, конечно же, и совершенно другие стороны вот, коммуникаций, разумеется, будем обсуждать, потому что это очень-очень такое многослойной многослойная тема проблема и говорить об этом можно. Можно много и долго, на самом деле, но много с кем. Вот. Надеюсь, что наш разговор интересным э, и нам, и вам окажется.
2: Ну да, правда, о коммуникации нужно говорить, и обо всем, в принципе, стоит э, общаться, чтобы как раз поднимать эти темы и вопросы. Поэтому мы с удовольствием ждем и ваших комментариев, звонков, сообщений по тем номерам, которые сейчас объявит Олеся. Да, я все думала, как мне перехватить слово. Звоните по телефону восемь
1: восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок или по скайку... <соценно> <соценно> по скайпу воз. Хотя подозрение есть, что скайп не работает, поэтому нацельтесь на телефон в первую очередь. А также вы можете писать свои сообщения или WhatsApp или смски на номер, который
2: скажет Оля. Ой, как у нас прекрасно переходит вот этот а, микрофон от одного человека к другому. Да, на номер 8-903-707-2671. Телефон рядом со мной, и поэтому сразу все озвучим, зачитаем. Ну вот, возвращаясь к нашей основной теме, мне бы хотелось еще немножечко рассказать про то письмо, точнее, это было несколько писем, которые отправляла нам Дарья на почту. А основная мысль, она понятна, что зачастую люди с инвалидностью отказываются общаться именно с теми, кто имеет ту или иную форму инвалидности также. То есть они хотят находиться в неизолированной среде. Она также приводит пример одного незрячего автора, Михаила, который переехал из Череповца в Москву и купил квартиру, цитирую, и работал у него в журналистике без радиовоз. Вот так, да. А, это не так уж и плохо, на самом деле. А, Можно сама Дарья...
3: порадоваться, да.
2: На самом деле. Да. А, сама Дарья также рассказывает про себя, что ей хорошо в Барселоне с каталонцем без инвалидности, и что в Милане она училась на Иньязе. Там узнала, что она единственная, ну, в принципе, из-за незрячих, кто сдает, видимо, экзамены как зрячие. Вот так.
3: Есть, принципе... Ну, кстати говоря, наши постоянные слушатели со стажем могут на самом деле помнить выпуск беседки с участием Дарьи Москвиной несколько лет, ну довольно много уже лет, может, 5-6 назад Дарья была гостем редакции студии Радиовоз, и мы записали с ней программу, и в архиве точно ее можно найти и послушать.
2: Да, все верно. Ну вот, э, я думаю, в принципе, этот вопрос, который адресовали э, нашим слушателям, мы можем обсудить пока между собой, потому что у нас так интересно получается сегодня, что э, ведущих эфира пока трое, но чуть позже к нам присоединится еще наша коллега Ирина Алиева, у которой в том числе есть образование и опыт работы тифлопедагогом, и ей тоже есть что сказать на эту тему. И так получается, что мы с Олесьей Олеся э условно здоровые, условно здоровые зрячие. Хотя Олесь, у тебя. С коммуникацией проблема. Нет, нет, ну у тебя какая-то. Ну, у нас есть звонок. У тебя есть очки. А, у нас есть звонок, про который я не слышу. Страховый, по-моему. Наталья, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела поделиться с
4: вами своими размышлениями как раз-таки на тему и задать вопрос касательно вот нашей сегодняшней темы. Первое. Начну с размышлений, а потом вопрос. Почему вот один прошепчет, что его уже все слышат, и его все слушают, и уже его делают то, что он попросил? Хотя он, может быть, еле губами шевелит. А другому надо кричать, он орет хоть до 29-го этажа Ари, но к нему никто не послушает его никто не подойдет, никто не сделает так, как он хочет. Как вы думаете, в чем тут суть? Mm -hmm. И второй вопрос касательно mm -hmm. коммуникации. Вот Яндекс, Убер, там вот это такси. Вот они говорят, там машина такой-то марки, такого-то цвета, такого-то номера. Попробуй-ка, найди ее, если ты совсем ничего не видишь. Вот как тут выстрелить коммуникации? Еще иногда водитель может спросить, там, где ближайший магазин с продуктами, и там, ну, ему что-нибудь нужно, или где булочная. А ты просто понятия об этом не имеешь. То есть вот эта вот сложность, она есть еще есть сложность в аптеке найти нужное лекарство. Вот тут вот тоже это угу. вот. Спасибо, Наталья. И попробуй -ка. еще в аптеке есть сложность почитать аннотацию этого самого лекарства. Да. И в связи с этим раньше была такая горячая линия при минздраве. Ведь они читали нам, ну, для инвалидов, и в то же время инвалиды по зрению работали там на компьютерах могли, и в то же время могли, допустим, какое-то лекарство врач выписал, рецепт, почитать аннотацию, там из чего состоит показания, прочего показания. Теперь ее почему-то прикрыли, а ведь она
1: очень нужна, то есть вот. Спасибо вам, Наталья. Вопросов много. Звоните нам еще, если вдруг что-то возникнет. Давайте тогда отвечать. Первый вопрос касался того, почему одному, один человек, прося тихо, аккуратно что-то, может получить это сразу, а другой кричит и ответы не слышит. Но тут дело в том, что, в принципе, мы воспринимаем... Интонацию человека. И когда на нас кричат, можно закупориться, не слышать, игнорировать, потому что это проявление агрессии да, все-таки крик.
2: И хочется из этого места ну, кстати, и от этого человека да. отдалиться. Но, но бывает по-разному. Бывает, человек просто эмоционально говорит об этом, но, к сожалению, не чувствуется. Вот все-таки а, мы в чем-то воспринимаем а, то, как нам что-то доносит человек, именно смотря на его энергетику. Угу. А, и то, с какой энергией он это делает. Уверенность. И всё. да, да, то чувство, которое он вкладывает в свои слова. То есть, можно сказать, тихо, мало... Но при этом это будет хорошо услышано, потому что это четко сформулированная мысль и понятен посыл, как что пойти. Да, делать. Посыл. <laughs> да. Игорь?
3: И да-да-да, ни для кого же не секрет, что из нескольких составляющих э, э, вот, mm -hmm. вот этого посыла, э, интонация, смысл, ну и все остальное, там мимика, жестикуляция, что там еще может быть. Все. На самом деле вот интонация не зря на первое. Mm -hmm. место ставится всегда, потому что именно э, интонационный вот этот посыл нервной системой м, собеседника, он воспринимается в первую очередь, а уже смысл даже сказанного уже позже чуть.
2: Да,
1: да, вот, это поэтому верно. вот
3: здесь ну, все довольно очевидно.
2: Есть еще комментарии? На, да, на курсах курс. по риторике mm -hmm. вот как раз mm -hmm. этому обучают. А, у меня был комментарий к, наверное, последнему вопросу по mm -hmm. поводу Таксистов мы потом перейдем ко второму. Uh -huh, uh -huh. И того, как вот объяснять им и, в принципе, другим людям то, куда нужно попасть. Тут, вот опять-таки, важен разговор. Но зачастую бывает так: и это уже зависит все-таки от самого человека, с которым вы общаетесь, что они не готовы воспринимать эту информацию. То есть, вот один из недавних случаев: я помогала незрячей девушке сесть в машину в такси. И водитель потом сказал ей, что... Ой, а вы бы сказали, что вы не видите. Я бы тогда подъехал поближе, я бы вас встретил. Но вот она сказала, ну, со мной была подруга, она меня посадила в машину, поэтому ничего страшного. То есть человек был готов как-то, да, помочь, попытаться разобраться в этой теме. А зачастую да. иногда от незнакомых вещей люди закрываются. То же самое и с описаниями каких-то вещей. Вот я хотела как раз последний комментарий дать по этому поводу. А про линию Минздрава очень жалко, что она закрылась, но сейчас большое количество электронных приложений и сервисов помогают как раз понять, что где написано, и если... Мы много про них, в принципе, говорили у нас в эфире, то есть это и приложение Be Eyes, и сервис опиши-мне.рф, и некие волонтерские группы, куда можно обратиться и попросить действительно то, чтобы в определенный момент вам помогли и лекарства выбрать, и прочитать аннотацию его, и много-много других вещей. Я думаю, Игорь сможет еще несколько таких примеров привести. Игорь?
3: Ну, я э, такую ситуацию э, вспомнить хочу тоже с такси э, связаны. Была у меня ситуация, когда э, вызвал такси и ну, в общем, в процессе созвона с таксистом, чтобы уточнить место, где он припарковался, uh -huh. в общем, выяснилось, что таксист глухой. То есть, да, это вот ну, э, так, такая довольно, довольно комичная ситуация. Uh -huh. Из серии ничего не вижу, ничего не слышу. Но при этом все равно получилось... Как-то по пообщаться, потому что человек подошел ко мне, он, я имею в виду водителя, он увидел, ну, собственно, там, видимо, я один стоял возле подъезда, ожидал, никого больше не было, в руках у меня трость была, и, ну, в общем, он подошел и как-то попытался, то есть... Все-таки спросить, несмотря на то, что человек не слышит, но вот э, многие э, люди э, глухие, они все-таки э, имеют возможность э, произносить слова э, и, э, в общем... То ли, может быть, по губам он моим прочел, что я не вижу, да, и я жду такси. И он меня взял под руку, мы подошли к машине и дальше уже просто общались через чат в приложении. Ой, как, как так вот хорошо. Вы, как вот вы образом.
1: быстро
2: нашли решение. Я тоже проблемы.
1: хотела mm -hmm. прокомментировать вот этот вопрос. Думаю, что тут в совокупности ситуация с доступной средой, умением людей конкретных коммуницировать связано. И еще какой-то третий момент, который я упустила.
3: Mm -hmm. ну, ну, ничего, да, давайте да. напомним нашим слушателям да. номер телефона 8 800 700 1645 skype.radio.voz mm -hmm. и номер для сообщений смс и ватсап 8903 903 707 26 71, потому что, ну, вот мнение слушателей у нас все-таки в приоритете, интересно было бы послушать и... Нам дозвонилась те...
1: Лена. Слетел?
3: Отлично. А И я... интересно да. было бы как раз в первую очередь услышать мнение о том, Елена, почему же все-таки вот, многие люди с инвалидностью не желают, избегают общения с, так скажем, коллегами по несчастью. И вот, в принципе, в первую очередь вот на, на этот вопрос, что э, их ну, вот, мотивирует на такое поведение и чтобы занять такую позицию. Да, вот. Было бы вот это, вот, в первую очередь, конечно, интересно послушать.
1: Да, а пока вы набираете нам звонки, мы послушаем одну музыкальную композицию, которая, надеюсь, поднимет всем настроение.
5: Over my eyes You can't get away Telling those lies You're not the way you used to be I got eyes and I can see You've been stepping out on me What a surprise I'm wise You can't alibi Try as you may That look in your eyes Gives you away Oh, you got yourself in a jam You're gonna lose your hunting lamb Cause you can't pull the wool over my eyes Oh, no. can't get away telling those lies You're not the way you used to be I got eyes and I can see You've been stepping out on me, what a surprise I'm wise, you can't alibi, try as you may You know that look in your eyes gives you way
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы обсуждаем тему, почему люди с инвалидностью нередко не желают общаться с такими же людьми, как они. Хотя это странная какая-то фор формулировка. Коллеги, да, Игорь, Ольга. Да, да. Я,
3: Олесь, я хочу поблагодарить тебя за подбор вот этой музыкальной композиции. Это очень очень класс, классный выбор. Джефф Хилли, незрячий канадский э, музыкант, гитарист. Э, одна из поздних его работ. По-моему, прекрасный выбор. Спасибо.
2: Да, спасибо, очень понравилось. И не зря Игорь ее похвалил, ведь неспроста он ее сам раньше музыкальную базу <свы> выбирал. Да. И нам, к нам дозвонился по телефону Алексей, давайте сразу
1: тогда с ним начнем разговор. Алексей, здравствуйте. А,
3: добр, доброго пятничного.
2: Добрый день.
3: Спасибо.
6: Ну, я хочу высказаться вот на эту тему, не знаю, насколько сумбурно, не сумбурно, но а служение получится.
0: Давайте
6: меня вы не посмотрим. переплюнете. Я все-таки считаю, что как бы мы из одного круга и должны, как бы, все-таки помогать друг другу. Не знаю, вот мне лично вообще все равно там, неважно для меня, вот какой собеседник, инвалид по слуху, там, инвалид с ДЦП. Я совсем нормально общаюсь. Главное, чтобы интересы были с людьми. Я вот сам участвую в фестивалях. Ну, есть у нас фестиваль вот, в городе проходит фестиваль творчества «Виктория». Там люди вот, кто со слухом, кто с, с нарушениями опорно-двигательной системы. Так все поют, выступают там, жестовое пение. Так я со всеми спокойно общаюсь. Кому-то даже помогаю с компьютерами, еще чего-то. Вот сейчас вот тут драйвера отправляю одному товарищу по телеграмму.
2: Это очень классно. А вы из
6: какого города позвонились? Да, я из города о всем это Ярославская область.
2: А у меня угу. вот такой вопрос Отлично. к вам, Алексей, а, я потом объясню в ходе наших рассуждений, почему я его задала. А вы потеряли зрение в юности или вот как-то родились вот именно без зрения?
0: Или у как у вообще уже, это происходило?
6: Я уже родился без зрения, угу. как бы. Ну, я считаю, что все-таки не надо вот ну, забивать на, наш, на нашего брата, что
3: называется. А вообще сталкивались э, с проявлением вот такой позиции, ну, со стороны других людей? Со стороны вот э, нашего брата не незрячих не людей, кто вот так себя ведет, абстрагируется, отдаляется. Приходилось наблюдать ну, такое?
6: Пару раз не доводилось с этим сталкиваться, но больше всего все-таки сталкивался с таким Сочи, когда, напротив, здоровые люди отворачиваются от нас.
2: Это печально. Но, как mm -hmm. мы понимаем, это все зависит от людей. Спасибо большое, Алексей, за звонок, за мнение. Очень приятно было вас слышать в эфире. Вообще избирательность
1: социальных контактов она всегда есть, просто люди по разным признакам ее проводят. То есть кто-то как раз по признаку инвалидности может, как мы понимаем, такое происходит, мы это наблюдаем, хочет дистанцироваться, например, от определенной группы. Кто-то стремится к тому, чтобы быть в группе с одинаковыми ценностями mm -hmm. культурными, да, да. да, какими-то моральными, морально-этическими. Кто-то в основном по достатку. Mm -hmm. Благосостоянию материальному.
2: То есть такое всегда есть. Но кто-то еще бывает вот именно в такой группе. То есть мы рассматривали, смотрите, такую вещь, что незрячие не хотят общаться с другими незрячими. Но ведь бывает наоборот, когда человек действительно замыкается вот в этой группе и контакт, допустим, с условно здоровыми людьми или с представителями инвалидности других нозологий, а он как-то минимизирован абсолютно. Ну тут, да,
1: потому, ну,
3: да это, это mm -hmm. тоже э, довольно часто на самом деле встречается, и э, многим людям вот, выбраться даже при наличии такого желания вот, из этого круга, за рамки этого круга бывает ну, довольно непросто. Из-за общества? Из-за внутренних каких-то, я не знаю, комплексов, противоречий, то есть человек часто, зачастую сам не может перешагнуть вот этого, ну какого-то условного такого рубежа, инвалид, ну, то есть инвалид, не инвалид, общение. А, то есть э, mm -hmm. такое либо э, планка самомнения заниженная, либо э, ну, то есть еще какие-то вот такие моменты, их довольно много, как мне кажется, э, и человек просто э, ну, не, э, не может вот через это э, перешагнуть и начать общаться на равных с, э, ну, вот если мы про незрячих говорим, со зрячим человеком. Получается... Это очень часто бывает.
1: Извините. Получается, есть некая зацикленность на определенных проблемах внутренних. да, У человека некий mm -hmm. конфликт, да, да. и да, он да, да. настолько на этом акцентирует свое внимание, что
2: это не позволяет ему взглянуть дальше. Вот, вот мы уже полезли немножко в психологическую терминологию, все, но у нас для этого будет специалист, которого мы как раз скоро пригласим к нам в эфир. Я хотела еще как раз... Ну, давайте, нет, эту тему мы немножечко... Позже обсудим, потому что бывает же такое, что хотят общаться с людьми с инвалидностью, но именно других нозологий, то есть какая-то есть грань. Но в любом этого. случае это некие такие вещи, когда
1: человек сужает круг по каким-то причинам. Uh -huh. И ну, ну, тут, да, разбираться можно долго, и это в целом очень интересно.
3: Ну вот как пример, на самом деле, из вот той публикации, о которой я в начале эфира говорил, по-моему, этот пример в ней присутствовал ситуация была такая, что, по-моему, в каком-то из музеев вот инвалид на коляске очень как-то негативно реагировал и возмущался, что слепой посетитель э, хотел потрогать какие-то экспонаты руками. А ему не дали, да? Да. То есть некоторые
1: возмущаются этому Угу. Mm -hmm. То есть да. вот как,
3: как один из примеров. Вроде бы человек, ну, казалось бы, ну, не совсем в такой же, но близкой ситуации находится, mm -hmm. он э, должен понимать э, необходимость вот такой просьбы и объективность этой просьбы, но при этом он почему-то этого не понимает и даже возмущается.
1: Ну, даже, может быть, иногда у людей, я имею в виду не только людей с какой-либо инвалидностью, которая ожесточенность, когда ты в чем-то ограничен, до конца недоволен mm -hmm. положением дела и начинаешь быть жесток по отношению к другим, или ну, на первый план выдвигаешь раздражение. Э, давайте мы прервемся на наши анонсы и потом продолжим.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
2: А мы возвращаемся в прямой эфир Радиовоз. Программа Кухня Радиовоз. И сегодня мы говорим о том, как мы все выстраиваем коммуникацию друг с другом. Люди с инвалидностью, люди без инвалидности. И за время нашего отсутствия. В студии и по телефону у нас появилось несколько гостей. Во-первых, к нам присоединилась наша соведущая Ирина Алиева, редактор информационных программ Радио ВОЗ. И, как я ее уже представляла, тифлопедагог человек, который имеет очень серьезный опыт в этой сфере. Плюс ко всему, ну, мы знаем, что у Ирины э, инвалидность по зрению, да, вот так. Скажем, Здравствуй, не Ирина. Не буду какую группу говорить. Ирина. Привет, привет, друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, и также у нас на связи Ольга Гришина, медицинский психолог, руководитель программы регионального ресурсного центра «Здоровая семья». Ольга, добрый день.
7: Добрый день всем.
2: Здравствуйте. Ну, здравствуйте. собственно, в ходе нашего общения хотелось бы как раз перейти уже из таких более... Из, из теоретических вещей более практическим и обсудить как раз-таки, почему, допустим, люди с инвалидностью отказываются от общения с себе подобными. Вот хотелось бы начать с Ольги. Mm
7: -hmm. Люди с инвалидностью оказываются в такой изоляции, да, потому что есть ощущение, что я какой-то не такой. Да, о том, что как есть большой страх, как меня воспримут окружающие люди, а вдруг я буду да, непринятым. На самом деле у всех людей в той или иной степени есть очень большой страх быть страхом. У людей с инвалидностью да, этого страха а, на самом деле в несколько раз больше, особенно если человек с инвалидностью имеет уже опыт, да, когда его отвергали, а, показывали пальцем, да, и поэтому вот большинство наших программ основанных на том, чтобы повышать толерантность людей а, вообще к, к инвалидам, к проблемам людей с инвалидностью.
2: Но вот отношение к подобному виду коммуникации, оно как-то зависит от того, получил ли человек инвалидность в позднем возрасте, так скажем, или, допустим, если он с рождения уже понял, что у него отсутствие зрения или отсутствие слуха. Вот насколько проще в том или ином случае бывает не закрываться в каком-то мире, не испытывать вот то количество стереотипов, которые мы сегодня все пытаемся разрушить.
6: Uh -huh.
2: Вы знаете, конечно
7: же, каждый случай, он индивидуален. Да? Вот. Но, конечно же, когда, допустим, ребенок рождается уже с диагнозом там, ДЦП, да, с а, отсутствием зрением да, или еще с каким-либо да, То есть постепенно ребенок адаптируется в общество И, конечно же, очень замечательно, если родители помогают ребенку адаптироваться в общество да? вот, Потому что он, на самом деле, не знает жизни как-то по-другому и, конечно же, такая самая тяжелая работа и тяжелые состояния возникают у людей, у которых, допустим, инвалидность на вторичная, да, после там, травм, например, у нас был опыт работы с детьми-колясочниками. Да, то есть, на самом деле, когда произошла какая-то ситуация, да, и вот они оказались. И, mm -hmm. на самом деле, мир, который был до аварии и то, что произошло после, он, на самом деле, меняется во много раз. И э, вот здесь, знаете, очень важно пережить в том, что мир, в котором я жил, и какой я был э, до этого, да, этого уже не будет. И вот это, конечно же, такая травма, и, э, в которой очень важно работать с медицинскими психологами. И э, принять это, и дальше начать жить уже совсем по-другому.
8: Ольга, ну вот я могу сказать из своей практики, думаю, что вы с со мной согласитесь, очень многое зависит как раз от принятия родителей. Какую, да, какую точку зрения, Конечно. то есть какую линию они ведут, как, как воспитать своего ребенка, соответственно, потом он себя так и будет вести в обществе Конечно. с своими близкими. Да. Только знаете, такая
7: статистика-то есть, да, и которую мы увидели в наших проектах, что когда у семьи появляется ребенок инвалид, то ребенок с инвалидностью или с особенностями да, развития... Очень большой процент семей, которые закрываются, вот, которые на самом деле перестают общаться с друзьями, у которых здоровые дети. И на самом деле большинство семей не хотят принимать помощь. Наша программа осуществляется да, с использованием фонда президентских грантов. И все мероприятия, которые мы проводим, они бесплатны. И на самом деле, вы знаете, у нас первый этап – это мотивация таких семей участвовать в наших мероприятиях во многом. Потому что на первом этапе у них есть страх. Да, потому что чаще всему, всего такие семьи находятся в такой депривации, да, в изоляции. Ольга,
3: а чем вы объяснили бы вот, противоположную угу. ситуацию, когда незрячие люди или вот угу. родители незрячего ребенка э, замыкаются и э, то есть абстрагируются от общения, отдаляются от общения э, с незрячими же? людьми, uh -huh. и, соответственно, возражают против общения детей с подобными детьми. Вот. Uh -huh. Как можно это объяснить?
7: Вы знаете, вот такое поведение как раз-таки очень можно увидеть среди мужчин ПАП. Вот. И когда мы проводили опрос ПАП, да, почему вот они да, уходят в изоляцию, почему не общаются с семьями, где есть такая же проблема, да, или вот на самом деле возникает такой очень страх, э, бессилия, что я не могу помочь, да, или вот э, я не могу помочь этому человеку, да, или э, в том, что видеть это со стороны, то, что есть у меня, это вот очень больно, да, то есть есть такой, знаете, психологии, механизм проекции. То, что внутри нас есть какая-то боль, переживание, э, мы это видим в других людях. И бывает для человека это очень непереносимо. Э, да, происходит вот эта непереносимость. И вот, вот это именно ощущение непереносимости приводит человека, как правило, к изоляции. И мы знаем, да, что именно изоляция, она препятствует адаптации человека в обществе, да. То есть как раз-таки у детей потом и возникают трудности, да, потому что ребенок, который живет а, в семье и окружен только родителями, заботой, любовью родителей, но он же взрослеет. И мы видим потом детей, которым 18-19 лет, а они не выходят из дома. И это дети, которые на самом деле не умеют строить отношения, не умеют коммуницировать, да. Вот. И у таких детей потом возникает очень много злости на своих родителей. Потому что потребность уже в подростковом возрасте другая. Да? Уже находить друзей, да? уже отделяться от родителей. Игорь, Ольга, я, у нас кажется, звонок. Да. Да.
8: Угу, а, да. Мы слушаем Елену. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте всем ведущим. и Игорь Владимирович, я хочу сначала поблагодарить за то, что в прошлом году была встреча. Ну, в лице компании Stuck Ивана Мищенко. Я в январе купила флеш плеер Smart И мне понравилось.
1: Так, а, отлично. У -у -у -у. Есть у вас а, что сказать по нашей теме? Ну, вот по той теме, которую, да,
4: вот второй по теме, я общаюсь обычно, ну, с со своими такими же незрячими И еще я всегда общаюсь. Ну, вот когда куда еду, да, ну, дальний, особенно рейс, с проводниками хорошо, преподавателями, сотрудниками. Со всеми. То
3: есть у вас да. такой проблемы да? не, возникает, нет, да. не возникает? Именно в плане вот, выстроить общение со зрячим человеком или с коллегой да, по проблеме?
4: зависит от самих людей, от нас mm -hmm.
3: а ну, и от врача. Не поспоришь.
1: Спасибо большое за звонок. Да, можно поговорить
2: так. о книгах, о духовных беседах, о стихах, о музыке, о кинофильмах. Ну, конечно, все зависит да, конечно, от, от человека, от количество. его интересов и то, как он умеет их преподносить. Спасибо большое, Елена, за ваш комментарий. спасибо за встречу с компанией «Стук аудио». Флеш-плеер очень хороший. Мы Ивану передадим. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да, а Ольга у нас еще на линии. Да. 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 А, ну вот такой вопрос еще. Мы ага. много выяснили про детей, как правильно их воспитывать, да. Все-таки не стоит их как-то закрывать, замыкать вот ага. в этом внутреннем мире. И стоит знакомить их с большим количеством других детей. Но часто бывает так, что зрение теряют, ну и, в принципе, приобретают инвалидность любого другого рода в, во взрослом возрасте. И вот как в этой ситуации не потеряться? Несколько, наверное, советов, чтобы не закрыться вот именно в себе, а продолжать общение с теми людьми, с кем ты и раньше общался.
7: Да, мне кажется, что здесь очень важно да, принимать то, что человек важен, да, и независимо зависимости от того, что произошло, да, с людьми, потому что, к сожалению, это случается. Да. А, важен сам человек. Да, и здесь очень важно отделить да, свою болезнь или то, что с тобой произошло, от себя самого. Да, о том, что а, что-то произошло, допустим, там, со зрением или еще что-то. Да, но это же не поменяло тебя самого. И почему это должно изменить вашу дружбу? Да? Потому что, ну, правда же, возникает такой страх, да, что мои близкие друзья, любимый человек не будет со мной общаться. То есть ощущение своей, знаете, такой страх своей ненужности, что вот именно там без или еще что-то я такой вот именно не нужен, да. И вот здесь, наверное, эту тему иногда надо проговорить в отношениях, конечно, если это более старший человек. Да? И здесь, мне кажется, важно, конечно, и забота близких, да, а, говорить о том, что ты нам нужен, ты нам дорог, мы тебя любим. Uh, то есть помочь человеку mm -hmm. справиться да, допустим с потерей зрения а человек который потерял зрение мне кажется важно обнаруживать uh, а что у тебя есть uh, uh, ценного важного что ты можешь дать этому миру другим людям uh, да? то есть uh, на самом деле uh, знаете как uh, uh, здесь очень важно что мы делаем акцент на чем? Да? Вот, сделать именно не на своей болезни, не на отсутствии чего-то, да, а именно акцент внимания сделать на том, что, а что у тебя есть, что у тебя получается лучше всего, да, а, а что тебе позволит, допустим, да, может быть, как-то вообще, знаете, такое поискать творческое приспособление, да, допустим, а, вот то, что с тобой случилось, да, как это вот, да может быть, чем-то это тебе поможет в жизни, да, может быть, что-то ты стал по-другому чувствовать, ощущать, ценить, да. Угу. Но ну, мне кажется, здесь очень важно семье обращаться, правда, к медицинским психологам, чтобы проживать это, потому что, знаете, когда что-то случается, мы уже проживаем целый перечень чувств, да, начиная от шока от того, что с нами произошло, да. И это таких, знаете, там семь семь этапов горевания, да, потому что это такое, да, то, что у меня было раньше здоровье, то, чем я обладал, теперь вот в данный момент я этим не обладаю, да.
2: Да, Ольга, вы правы, к специалистам нужно обращаться в такой момент, uh -huh. но и любые другие, когда чувствуешь, что внутри происходят какие-то да, изменения. Да, да, да. Даже если они проявляются на внешнем уровне, то внутри все равно что-то как-то меняется. Спасибо вам большое за то, что выделили время пообщаться. С нами на связи, напомню, была Ольга Гришина, медицинский психолог, руководитель программ регионального ресурсного центра Здоровая семья. А мы перейдем к э, анонсам... анонсам предстоящей да. недели.
0: Прямой эфир на Радио ВОЗ. Кухня Радио ВОЗ. Заходите.
1: В ближайшие дни, в субботу 20, 20 марта, выйдет программа у нас в гостях журнал «Школьный вестник». Мы будем слушать материалы февральского номера журнала «За 2021 год». Также выйдет новый детский театральный абонемент. Специально для наших юных слушателей прозвучит музыкальный радиоспектакль «Топливый дворец» по сказке венгерского автора Белы Харгаша. И еще один театральный абонемент, на этот раз семейный, по произведению Александра Островского «Красавец-мужчина». Да, интересная фигура. Красавец. Да.
3: Классика русской литературы.
1: Воскресенье, 21 марта, зона особой музыки. Даты события утраты – третья неделя марта в разные годы в шоу-бизнесе. И театральный абонемент. Александр Мендадзе, расстояние в 30 дней.
3: Но нужно еще здесь заметить, что в выходные дни у нас не только программа «Театральный абонемент» выходит, а это мы сейчас говорим о тех программах, о тех спектаклях, которые еще ни разу не звучали у нас в эфире, а в программе «Передач». Собственно, будут обозначены абсолютно все программы, которые прозвучат. И, скажем, программа Тифловизор тоже на своем месте, хотя мы вот сейчас ее и не упоминаем. И также, собственно, вот с программами вот, другими такими же обстоит дело просто почему я об этом решил упомянуть так вот поскольку был, было сообщение на нашу голосовую почту оставлено что почему вот вы в выходные дни упомянули радиоспектакли, а потом в течение недели не назвали какие будут звучать то есть это говорит лишь о том что в течение недели прозвучат повторы радиоспектаклей если говорить о них, которые уже были у нас в эфире, поэтому мы их не упоминаем. Вот такое разъяснение небольшое.
1: Спасибо, Игорь. Также в выходные мы постоянно повторяем все программы, которые новые выпуски, которые вышли на текущей неделе.
3: Совершенно верно.
1: Перейдем к понедельнику, 22 марта. У нас будет, как всегда, рубрика Радио Воз поздравляет, где вы сможете узнать о днях рождения людей этой недели которые особо отмечаются во Всероссийском обществе слепых. А, программа «Особый взгляд». Кстати говоря, повтор это будет, Ирин? Или... Да, это будет да. повтор. У нас 29 марта будет новый выпуск. От отлично. И театральный абонемент, опять же, новый. Владислав Коржец. Игорь,
5: правильно? Да, Коржец.
1: Произведение. И также прямой эфир 12.30 «Мани-мани». И в 14.05 начало программы «Около спорта», тоже в прямом эфире. Во вторник, 23 марта, выйдет выпуск, которого вы еще не слышали, программы «Равные среди первых» о поле художники художнике. В среду, 24 марта, мы постараемся выпустить новый выпуск материалов у YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОЗ. И выйдет прямой эфир. Игорь, лучше вы расскажите.
3: А, да. сейчас а, просто Мальта, я Россия. чуть чуть а. не а -а -а. Все будет, спортивный
1: прямой, да, будет у -у -у. спортивный прямой эфир. А мы это играем. уже
3: среда у нас. Да, 22:40 поздняя трансляция. Это а, начало отборочного тура для сборной команды России по футболу. Отборочные игры на чемпионат 2022 года. А, на вот этом небольшом отрезке времени а, наша сборная сыграет три матча а, с Мальтой, Словенией, Словакией или Словакии и Словения я постоянно путаю, но это news. на данный момент не важно, потому что в среду мы сыграем со сборной Мальты на выезде и а, трансляцию этой встречи вы сможете услышать в прямом эфире радио в 22:40. Тифлокомментатор Александр Сафронов.
1: Давайте перейдем к четвергу. Будет новый выпуск физкультурной Тифлолаборатории. Прямой эфир Книговорота и в прямом эфире «Молодежный экспресс». В пятницу, 26 марта, выйдет «Звездная гостиная». Новая программа для Радио ВОЗ. Автор ее Виктор Тартанов. А гостью будет Екатерина Голицына.
3: Так... Да, это новая uh -huh. программа в эфире Радио ВОЗ. Обратите на нее внимание.
1: Также избранные материалы звукового журнала «Диалог». Обзор первого номера, заключительная часть. И прямой эфир «Кухни Радио ВОЗ». Ну что ж, нам надо завершать наш эфир. Давайте мне бы итоги. хотелось, да, чтобы
2: итоги подвела и высказала свою точку зрения Ирина, потому что мы как-то неоправданно столько-столько ее хвалили, рассказывали, какой она специалист, и не дали ей слово сказать. Поэтому хотелось бы тебя услышать. Я как
8: раз не, минут. да, не зря говорила в смысле, спросила у психолога про родителей. Я считаю, что очень много, львиная доля зависит от них, от их постановки всех вопросов и задач, которые они должны поставить своему ребенку. Ну, я просто по своему опыту даже могу сказать. И потому что мама и папа для нас это все. И если кто-то сейчас вот слышит меня родители, у которых маленькие дети, у которых есть какие-то особенности со здоровьем, имейте в виду, что от вас зависит очень, очень многое.
3: Да. А мне вот в ходе рассуждений Ольги, психолога, пришла в голову такая мысль, да, довольно известное убеждение, что если хочешь стать успешным, окружи себя успешными людьми. Так вот та ситуация, когда незрячий человек отдаляется от таких же незрячих да, и окружает себя зрячими людьми, то есть тут вот просто решение вот этой проблемы, за счет того, что человек, ну, просто в меньшей степени ощущает себя чем. Вот такая мысль мне пришла в голову.
1: Ну, и для любого человека, в принципе, окружение себя такими людьми, на которых ты хочешь быть похожим, это довольно такое частое явление. Шостя, угу. я так поняла, что для того, чтобы успешно прошла социальная адаптация человека и на его восприятие принадлежности к обществу в первую очередь влияет воспитание в семье, потому что это первое место в такой социум, микросоциум, да -да. который передает модель общества. Что ж, нам придется завершать уже нашу программу.
3: По-моему, очень да, думаю, интересный и содержательный эфир получилось. у нас сегодня получился. И э, в самом его завершении хочу поздравить Олесю с дебютом ведущей программы. Мне кажется, Олесь, все у тебя хорошо получилось. Ну, это такой стресс-тест. Развивайся, двигайся Я слышала,
2: что было. Ничего, ты послушаешь еще раз как программный директор, как человек, который мне придется это услышать, да. Спасибо всем большое. В любом случае полезно. Как раз
1: читала от. Том, что э, практика, чем чаще ты практикуешь выступление на сцене. Чем чаще ты практикуешь какие-то непривычные свои ситуации, тем
2: ближе ты к тому, чтобы преодолеть любые трудности. Вот это есть. касается как раз и темы нашего сегодняшнего эфира. Чем чаще ты практикуешь коммуникацию с да. теми людьми, которые тебе кажутся а, не относящимися к твоему кругу, тем скорее ты уже поборешь какие-то свои комплексы и внутренние проблемы. На этой позитивной ноте мы отпускаем эфир и отдаем его во власть да. музыки. Всем роста. Пока-пока.
0: Тебя хорошо, зови меня, если что, И постарайся смолчать, Когда захочется о чем-то сказать. Ночами друзьям Не зевай В присутствии дам И не рисуй На глобусе новых Недоразвитых стран Не раскрашивай Живые цветы Не расспрашивай Гостей о деньгах И не крути Пластинки назад Это очень смешно очень смешно. Веди себя хорошо, Зови меня, если что, И постарайся смолчать, Когда захочется, когда захочется, Когда захочется о чем-то сказать.